0: Herzlich willkommen, Frau Dr. Anne Böckler-Rettig, wir haben uns aber auf das Du geeinigt. Schön, dass du da bist. Ähm, stell dich gerne mal in eigenen Worten vor.
1: Hi Philipp, hi danke schön für die Einladung. Ich bin Anne Böckler-Rettig, ich bin Psychologin und arbeite als Professorin an der Universität Würzburg die Professur ist für Forschungsmethoden, das ist jetzt nicht so spannend, aber auch für soziale Kognition. Das heißt, ich interessiere mich dafür letztendlich, welche ganz einfachen Prozesse oder auch Eigenschaften oder Fähigkeiten dazu beitragen, dass wir miteinander kommunizieren können, kooperieren können, Also wenn wir miteinander zu tun haben.
0: Super. Und ähm, in dieses äh, Thema spielt äh, in deinem in deinem Forschungsbereich auch die Meditation mit rein. Und darüber würden wir gerne mit dir heute sprechen. Ähm, wie kann Meditation uns helfen, äh, prosoziales Verhalten zu trainieren?
1: Ja, du fängst gleich mit den ganz großen Fragen an. Ähm, tatsächlich, die Forschung zur Meditation ist ja jetzt auch schon, geht jetzt auch schon einige Jahre und Jahrzehnte. also es interessiert sich, man interessiert sich zunehmend dafür, so wie können eigentlich so meditative Praktiken also uns zum Beispiel ruhiger machen, uns gelassener machen, aber eben auch uns im Umgang miteinander besser machen. Also das gibt zum einen Forschung dazu, macht uns Meditation möglicherweise empathischer oder führt die zu mehr Mitgefühl. Also ein relativ großes Feld, glaube ich, innerhalb dieser der Forschung ist so, geht es so um Compassion, wird das in Englischen genannt, also Mitgefühl oder so Wohlwollen. Und natürlich auch die Frage führt Mindfulness oder generell führen diese Geistesübungen irgendwie auch dazu, dass wir uns prosozialer verhalten, dass wir hilfsbereiter werden oder großzügiger, dass wir mehr teilen, dass wir sozusagen uns auch bemühen, das Leid in der Welt zu lindern, was ja für den Buddhismus eigentlich eine relativ zentrale Rolle spielt auch. Genau. Und ähm, in diese Forschung bin ich auch eingestiegen, relativ zufällig tatsächlich. Also ich habe mich mit den Fragen, so wie funktioniert prosoziales soziales Verhalten, ähm, bereits beschäftigt, wie kooperieren wir, wie koordinieren wir auch unser Verhalten. Und bin dann auch relativ zufällig in einer Gruppe gelandet in Leipzig. Das ist die Gruppe gewesen von der Tanja Singer, die das, das Resource-Projekt angeleitet hat, also die sich ganz zentral damit beschäftigt hat, welche verschiedenen Arten von Meditation haben denn eigentlich welche Effekte? Also ein bisschen das Besondere dieser Studie ist eben nicht, dass wir mal schauen, wir haben so ein tolles Projekt oder ein tolles Programm erstellt, Mindfulness vermischt mit allen möglichen Sachen und schauen jetzt einfach mal, was dieses intensive Programm für Folgen hat, sondern hier war das Ziel, wirklich mal zu schauen, was gibt es denn so verschiedene Komponenten, die diese klassischen Trainingsprogramme eigentlich haben und haben diese unterschiedlichen Komponenten vielleicht unterschiedliche Effekte. Und das war für mich wiederum sehr interessant, weil ich denke, auf der anderen Seite, so wenn wir über Kommunikation, Kooperation sprechen, dann haben wir natürlich oft im Kopf, das ist so eine Sache, eine soziale Kompetenz, soziale Fähigkeiten, das ist ein dickes Ding und manche können es halt und manche können es nicht. Und so ist es aber auch nicht. Also es gibt ganz verschiedene Facetten, die so soziales Verstehen oder soziales Verhalten eigentlich haben. Also da gibt es Empathie, da gibt es auf der anderen Seite so etwas wie Perspektivübernahme. Also nicht nur sich einfühlen zu können, sondern auch sich eindenken zu können und so weiter. Und das ist natürlich dann sehr spannend zu schauen, ob verschiedene Arten von Meditation sich da auch verschieden auswirken. Und so bin ich dann dazu gekommen, selber zu untersuchen, ob verschiedene Arten von Meditation sich auf prosoziales Verhalten auch auswirken können. Ja.
0: Welche ähm, Meditationsmethoden wurden denn da genau unter? Also, wir haben uns zwar schon mit der Studie beschäftigt, aber vielleicht für die, die zuhören, ähm, bei dem Resource-Projekt, ähm, welche Meditationsformen wurden dort angeschaut?
1: Das Ganze war so auch in ein letztendlich so dreigliedriges Modell. Also wir haben drei Arten von Meditation unterschieden. Und so die erste ist so ganz klassisch eigentlich. Ähm, das, was wir auch unter so Achtsamkeit oder Mindfulness-Meditation verstehen. Also da ging es wirklich um Körpergewahrsam gewahr sein, um Achtsamkeit in dem Moment, also präsent zu sein. So eine zentrale Übung war beispielsweise so eine Atemmeditation. Also wirklich fokussierte Aufmerksamkeit. Dann ein zweites Modul war sehr fokussiert auf Emotionen, auf Affekt. Also hier ging es zum Beispiel darum, wie können wir Dankbarkeit, positive Emotionen, auch so etwas wie Mitgefühl äh, kultivieren. und Wie können wir aber auch mit schwierigen Emotionen lernen, umzugehen? Und der dritte Teil, das dritte Modul, war fokussiert auf so ganz kognitive Aspekte, kann man sagen. Also da ging es im Grunde darum, so die eigenen Gedankenprozesse besser zu verstehen, einordnen zu können. Und der Hintergrund ist hier so der, der Ansatz, sich mit den eigenen Gedankenprozessen nicht so stark zu identifizieren. Also so einen Schritt zurückzugehen und auf die eigenen Gedanken zu schauen. Geht aber auch sehr viel darum, zur so Perspektive zu übernehmen. Also was für typische Gedankenmuster habe ich in bestimmten Situationen, was dann natürlich auch helfen soll, die Perspektive anderer Menschen besser zu verstehen. Also diese drei Teile hatte es, so eine ganz achtsamkeitsbasierte, eine emotionale und eine sehr kognitive Komponente.
2: Und was hat es damit zu tun, also warum genau diese, diese drei Meditationen, weil ich habe mir auch gedacht, okay, was hat äh, dann irgendwie meine eigenen Emotionen wahrzunehmen mit den, einem prosozialen Verhalten oder was hat dann Körpergewahrsein mit Prozessverhalten. Mhm. So. Es ist eine super spannende Frage, die ich, mich genauso,
1: die ich mir genauso aufgestellt habe. Also ich bin da auch tatsächlich zu diesem Projekt gekommen, als eigentlich diese drei Komponenten schon relativ feststanden. Und ähm, ich denke so ein, ich fange mal mit dem Naheliegendsten an, also die Forschung zu Empathie, Mitgefühl, hat ähm, schon sehr früh angefangen, so darauf abzuzielen, naja, wenn wir... Andere, wenn wir den, das Leid anderer spüren, dann sind wir wahrscheinlich motiviert zu helfen. Beziehungsweise eine ganz starke Forschungszweig war da diese, diese Unterscheidung zwischen Empathie, also dem, der Gefühlsansteckung sozusagen, dem Gefühl das Gefühl empfinden, das jemand anders empfindet. Also wenn du weinst, dann werde ich auch traurig, weil ich das einfach spiegle, weil ich das an meinem Körper so spüre, was du spürst. Und davon abgegrenzt noch mein Mitgefühl, also dieses Wohlwollen, dieses positive Gefühl, des Wohlwollens dir gegenüber und, dir, und das Bedürfnis, dir zu helfen. Und diese Emotionen, diese sozialen Emotionen, waren schon immer ganz zentral in Verbindung untersucht mit sozialem Verhalten. Also wenn ich sehe, wie jemand leidet, wenn ich dann dieses Leid selber empfinde, wenn ich Wohlwollen für diese Person verspüre, dann möchte ich dir auch helfen. So, das war ein, relativ nah, war ein relativ naheliegender Schritt. Ganz interessant, finde ich, ist, dass gerade wenn es so um soziale Verstehen geht, es noch eine weitere Komponente gibt, die auch in der Forschung ganz viel Aufmerksamkeit bekommen hat. Und das ist dieses ähm, sich in die Schuhe des Anderen stellen. Das wird manchmal bezeichnet als kognitive Perspektivübernahme, als Mentalisieren oder auch als Theory of Mind. Und das ist wirklich ein ganz anderer Prozess, den man auch auf neuronaler Ebene ganz gut abgrenzen kann von diesem sich einfühlen. Also das ist wirklich so der, die Idee, ich verstehe, warum jemand was tut, was jemand will, was jemand plant, warum jemand vielleicht gerade verstört ist, warum jemand gerade so reagiert, wie sie reagiert. Und äh, in dem Zuge war so die Idee, die Meditation, also wir kennen so in, den, in der westlichen Kultur, hatte ich den Eindruck, hauptsächlich so diese, diese Achtsamkeitsmeditation, die eben so sehr, zumindest wie sie bei uns implementiert wurde, einen großen Fokus auf das Individuum legt. Ne? Also, der eigene Atem, der eigene Körper, Gelassenheit, die eigene Gelassenheit. Also da ist, das ist gar nicht in dem Sinne jetzt egoistisch, aber das hat sehr viel mit der eigenen Person zu tun. Also das ähm, ist in der Hinsicht vielleicht sekundär sozial, weil ne, wenn du gelassener wirst, bist du möglicherweise auch einfach freundlicher, aber das Ziel der Fokus ist die eigene Person, ähm, der, so der eigene Körper auch. Und das ist... Nicht die ganze Geschichte natürlich, auch in buddhistischen Traditionen nicht. Und da gab es dann, gibt es auch viele Leute, die das aufgegriffen haben. Ich glaube, ganz gut bekannt ist diese Loving Kindness Meditation beispielsweise von der Sharon Salzburg, bei der es ganz zentral auch darum geht, wirklich Wohlwollen und Mitgefühl zu empfinden für andere Menschen. Man kann das auch wieder natürlich auf sich selbst anwenden was auch gemacht wird, aber das hat wirklich das Ziel sozusagen den anderen. Und derartige Programme gibt es auch. Die sind etwas später, glaube ich, haben die sich entwickelt, oder sind die bei uns angekommen. Aber ähm, das ist durchaus auch Teil sozusagen der Tradition und genauso diese, diese Deidentifikation mit, äh, mit den eigenen Gedanken, also sozusagen ich finde einen Satz, der, der da super schön ist, ist nicht deine Gedanken. Das, äh, da muss ich ganz oft dran äh, denken. Und da ist sozusagen die Idee gewesen, wir haben diese klassischen, also wir kennen auch in der Forschung schon sehr gut, diese klassischen, achtsamkeitsbasierten, eher auf das Individuum fokussierten äh, Meditationen oder Praktiken. Was ist denn, wenn wir diese sozialen Praktiken mal ganz gezielt noch untersuchen? Und da kam die Idee auf, dass es auch bei sozialen Übungen äh, zwei relativ... Zentrale und möglicherweise auch unterscheidbare Stränge gibt. Und das eine waren eben diese eher auf emotionale, auf Emotionen abzielende Übungen, also positive soziale Emotionen sozusagen zu trainieren. Und der andere Strang war eben diese Perspektivübernahme, also das Sich-Eindenken.
0: Bevor wir in das Thema noch weiter eintauchen, habe ich noch eine Frage zu dem Aufbau. Ähm, du hast gerade schon gesagt, das stand eigentlich schon, als du, als du eingestiegen bist. Ähm, Oh, vielleicht noch eine andere Frage. Wie kam es überhaupt, dass du da eingestiegen bist? Weil Leipzig ist, also die, das MPI Leipzig hat es ja gemacht. Ähm, ja. Wie, wie kam es dazu, dass du, dass du dort gelandet bist?
1: Völliger Zufall. Also ich war ähm, davor in den Niederlanden. Also ich habe mich beworben aus äh, Nijmegen, wo ich auch schon zufällig gelandet bin und bei einer Arbeitsgruppe war, die sich ganz viel beschäftigt hat, so mit sozialem Handeln im Sinne von wirklich... On the Spot was gemeinsam tun. Also wie tanzen Leute? Wie koordinieren wir unsere Handlungen? Warum fange ich was auf, was dir runterfällt? Warum bin ich da so schnell drin? Auch wie, wofür nutzen wir Blickkontakt, um sowas zu koordinieren? und so? Und da hat es für mich super gepasst. Also ich hatte schon lange diese Gruppe im Blick von der Tanja Singer und auch so vergleichbare Gruppen, die sich eher mit den Prozessen des sozialen Verstehens beschäftigen. Also gar nicht so sehr mit, wie handeln wir online in einem Moment miteinander, ähm, sondern mehr so, wie kooperieren wir beispielsweise also ähm, oder wie verstehen wir andere. Und das war an, ich habe wirklich einfach bei der Tanja Sekretär, ich habe eine E-Mail geschrieben, ähm, dass ich ihre Forschung spannend finde. Äh, was ich nicht geschrieben habe, ist, dass ich auch Leipzig sehr attraktiv finde. Und ähm, dann haben wir telefoniert, sie hat mir von dieser Studie erzählt und das ging dann relativ schnell. Also ich bin dann relativ schnell danach auch eingestiegen.
0: Spannend. Cool, ähm, genau. Also, dann noch eine Frage zum Aufbau. Äh, du hast vorhin schon gesagt, das erste Modul ist Achtsamkeit und, und Fokus und eben so Körpergewahrsein. Ähm, ich habe den Eindruck, dass in vielen Studien, wo Achtsamkeit untersucht wird... Ähm, so Achtsamkeit auf den Atem, Fokus auf den Atem ähm, als Methode genutzt wird. Und du hast schon erwähnt, dass es ja seinen Ursprung so in buddhistischen Traditionen hat. Und dort wird eigentlich unterschieden zwischen einem, also zwischen Fokus und ähm, Achtsamkeit, wie da? also praktisch dann diese beobachtende Komponente. Also das erste wäre praktisch dieses weniger abgelenkt sein, fokussiert sein und dann mit diesem unabgelenkten Geist Aufmerksamkeit Dinge zu beobachten, wertfrei zu beobachten und das wäre dann praktisch ja diese Achtsamkeitskomponente. Ähm, wird das dort unterschieden? Weil ich habe manchmal das Gefühl, das wird so in den Topf geworfen.
1: Das ist ein super Punkt. Ich glaube, diese Unterscheidung, die ist mir auch relativ gängig, auch von der wissenschaftlichen Seite. Also, gerade bei den Untersuchungen, also die ich so in meiner Wahrnehmung sind, die ersten, die erste Forschung zu den Effekten von Meditation, haben auch tatsächlich erstmal dazu, also hatten genau diesen Fokus. Entweder ist es eben dieser. Fokussierte Aufmerksamkeit auf den Körper, auf den Atem beispielsweise oder auch auf einen bestimmten Geschmack, auf, auf bestimmte Informationen oder eben diese Offenheit, ne, dieses, dieses Aufmachen sozusagen, dieses urteilsfreie Beobachten und sein lassen. Und es wird auch tatsächlich, ähm, seit es etwas Forschung dazu gibt, wird es oft auch theoretisch unterschieden, diese beiden Zweige. Und es ist richtig, wir sind von dieser Unterscheidung auch ein bisschen abgewichen. Also bei uns ist, denke ich, diese Präsenz, dieses Präsenzmodul, würde ich sagen, passt eher in, diesem, in diese fokussierte Aufmerksamkeit. Also ganz klassisch weitere Übung war auch dieser Bodyscan, bei dem du deine Aufmerksamkeit so ganz sukzessive eben auf den ganzen Körper äh, längst aber eben äh, sozusagen Körperteil für Körperteil, also auch eine fokussierte Aufmerksamkeit. Ähm, wo bei uns diese, auch dieses, diese Offenheit oder es sozusagen Gedanken beispielsweise beobachten, einordnen, aber dann auch wieder ziehen lassen, vorkam, ist dann dieses kognitive Modul, würde ich sagen. also da hat ähm, da ist diese Komponente durchaus eingeflossen. Es hatte aber mehr noch den Fokus auf einfach die interpersonelle Komponente. Also was, es war nicht nur sozusagen meine eigenen Gedanken, es ging relativ gezielt auch um Gedanken anderer oder um Gedankenmuster anderer, ja.
0: Okay, das heißt, die Aufmerksamkeit ähm, bei den ähm, verschiedenen Modulen war praktisch die Unterscheidung zwischen Aufmerksamkeit bei mir oder Aufmerksamkeit bei anderen.
1: Kann man so sagen. Genau, das kann man so sagen. Ja, ja. Ich meine auch, es ist, oft ist es gar nicht so ganz getrennt. Jetzt gerade so was wie Dankbarkeit in diesem ähm, sozioaffektiven, also in dem, in dem Modul, bei dem es sehr viel um Emotionen äh, ging, war es zum Beispiel Dankbarkeit auch eine Komponente. Also das Kultivieren positiver Emotionen, da hat auch relativ zentral Dankbarkeit dazugehört. Und das ist natürlich irgendwo ein privates Gefühl, also etwas, das ich empfinde. Also insofern ist es ist, ist, ist sehr eigen und so das Selbst- und Fremdtrennung gar nicht immer so ganz strikt gemacht. Was bei beiden dieser sozialen Module eine Rolle gespielt hat, ist zum einen, dass immer auch die Emotionen des anderen wichtig waren, also dass es nicht nur um die eigenen und dass manche Übungen auch tatsächlich in der dyade durchgeführt wurden. Also es gab sogenannte kontemplative Dialoge, bei denen du wirklich mit einer anderen Person darüber sprichst, wofür du dankbar bist, aber eben dir auch anhörst, wofür die andere Person dankbar ist. Also es ähm, hatte sozusagen einen größeren Fokus auf interpersonelle Gefühle und Gedanken auch.
0: Okay, <lacht> dankeschön. Also jetzt jetzt zum Thema. Du hast schon gesagt, dass sich diese Themen, also jetzt gerade, wenn wir eben sagen, so die Aufmerksamkeit im, im sozialen Bereich, eher dann bei den anderen, einmal die Emotionen, aber auch diese Perspektivenübernahme, dass man das ja trainieren kann. Und hier hast du gerade schon gesagt, das wurden diese Dyaden gemacht, also dass wirklich immer Paare gebildet waren, die dann sich gemeinsam unterhalten haben. Vielleicht ganz kurz dazu, waren das immer die, war das immer die gleiche Konstellation? Also hatte ich praktisch meine feste Partnerin, meinen festen Partner für die Übungen durch die ganze Studie oder wurde das gewechselt?
1: Das wurde gewechselt. Ja. Das wurde relativ lange Zeit gewechselt, genau. Jedes Modul ging ja insgesamt an die 13 Wochen, also relativ lange und ähm, nachdem diese Übungen dann eingeführt wurden und die, die Leute also Zeit hatten, auch die ein bisschen zu üben und, und ähm, festzustellen, wie das geht, auch gemeinsam mit den Lehrerinnen und Lehrern, haben die das dann tatsächlich über eine Plattform gemacht und wurden, also, wurden wechselhaft zugeteilt.
0: Mhm. Und ähm, der, der andere Teil, du hast schon ähm, die Loving Kindness-Meditation von Sharon Salzberg erwähnt, ähm, was ja so... Äh, praktisch eine Möglichkeit ist, Mitgefühl zu trainieren. War das die Methode, um praktisch das zu üben?
1: Genau, wir hatten auch eine Navigate, dass Meditation war ein ganz zentraler Bestandteil. Also das ist eine der Dinge, die die ähm, äh, Teilnehmenden relativ regelmäßig gemacht haben. Genau. Ja.
0: Wie, wie genau ähm, wurde die durchgeführt? Also so, war das auch dieses Stelle jemand vor und, und dieses May you be happy? Genau.
1: Genau. Also wir haben auch diese Mantras genutzt oder den Personen angeboten, diese Mantras zu nutzen. Und äh, genau, also das Vorgehen war auch, äh, anzufangen mit einem Wesen, das einem sehr, sehr nahe liegt, also bei dem es einem sehr leicht fällt, dieses, dieses positive, warme Mitgefühl zu empfinden und das dann so sukzessive auch auf Personen zu übertragen, die man nicht so gut kennt, bei denen es einem vielleicht ein bisschen schwerer fällt. Ich glaube, die haben auch auf jeden Fall Selbstcompassion, Selbstcompassion war glaube ich auch dabei. Also es wurde auch mal auf sich selbst angewandt, diese, dieses positive Gefühl.
0: Ja. Welche, welche Sätze wurden da genommen und war das deutsch oder war das englisch?
1: Das war deutsch, ja. Mögest du, oh, das ist da lange her, ich glaube auch, mögest du glücklich sein, mögest du in Frieden leben, diese
0: Also die ganz klassischen Sätze. Sätze dann im ja. Deutschen. Ja. Und ja. Die, ähm, der Aufbau war dann eben, wie du gerade beschrie beschrieben hast, die, die nahestehende Gruppe, <lacht> dann die ja. neutrale ja. Gruppe, dann die schwierige mhm. Gruppe.
1: Das wurde auch mal in den schwierigen Bereich gegangen. Ja, ja, ja. ja.
0: Dann habe ich noch eine Frage und zwar, ähm, weil wir ähm, mit den Lehrerinnen und Lehrern ähm, bei uns so im, im, im LehrerInnenpool ähm, immer wieder darüber sprechen. An welche Stelle habt ihr die Self-Compassion ähm, gesetzt? Weil manche setzen das ja ganz am Anfang, weil sie sagen, mhm. ich kann das erst praktisch teilen oder jemandem entgegenbringen, wenn ich es für mich habe. Und andere sagen, für viele fällt das, oder vielen fällt das sehr schwer, man macht das eher ans Ende, manche machen es in die Mitte. Wie, wie war das da?
1: Das ist echt eine gute Frage, Mensch, wie war das da? Also ich, es ich, ist jetzt nicht hundertprozentig garantiert, ich glaube, das war so in die Mitte gesetzt. Ich, ich erinnere mich auch noch, dass es durchaus, also ich finde, es war, und das, ich glaube, die Wahrnehmung teile ich mit ganz vielen, die an dieser Studie beteiligt waren. Ich glaube, dieses Affektmodul war sozusagen das schwierigste Modul auf eine Art, weil es da einfach am meisten das hat so sehr viel Sprengstoff auf eine Art. Ne? Also das ist sehr emotional, auch diese, also sowohl der Umgang mit schwierigen Gefühlen ist emotional, aber auch diese, dieses positive Gefühl mal nicht für ein Baby oder für ein Haustier oder so zu empfinden, sondern für andere Personen oder für sich selbst, ist natürlich schon sehr, das bringt viel mit sich. Und das, also wir haben immer wieder gemerkt, dass es Personen gab, denen das schwer gefallen ist, also weil das oft auch ein bisschen so die Gefahr hat, dass, es, dass man das gleich so abtut. Also okay, das ist so touchy-feely, das ist mir nichts. Das ist aber auch ganz viel so, puh, also das ist schon auch ähm, in Tränen enden kann so. Also das, ähm, ich, ich erinnere mich auch noch, dass wir da sehr viel rumgedacht haben, wie wir das gut begleiten können, weil wir einfach auch nicht die Ressourcen hatten sozusagen, ähm, also es waren keine Therapeuten, Therapeutinnen beteiligt und es konnten, also es war gar nicht, die Ressourcen waren nicht da, um da wirklich in der Tiefe Dinge aufzuarbeiten mit den Teilnehmenden. Insofern war das auf jeden Fall auch so ein Prozess, das so zu gestalten, dass das selbstbestimmt, dass die Schritte auch selbstbestimmt gegangen werden können. Also, wen man sozusagen da auswählt als Ziel der Mantras, wurde den Personen auch im Endeffekt immer selber überlassen. Und da war genau diese Frage nach der Self-Compassion, ich weiß, dass wir die diskutiert haben, soweit ich mich erinnere, war das in der Mitte.
0: Bei der Studie, also wir haben jetzt ein bisschen über den Aufbau gesprochen, was aber natürlich super interessant ist, was kam denn überhaupt dabei raus? Also so, ähm, genau, wozu wozu kann das so führen, wie kann das einen unterstützen, ähm, was waren so die Ergebnisse?
1: Ja, also die Ergebnisse waren tatsächlich sehr, sehr vielseitig. Wir haben, wir haben sehr viel untersucht bei den Leuten, Das also wir haben die sehr viel selber befragt, wie es denen ging, wie die ihre eigene Aufmerksamkeit beispielsweise wahrgenommen haben, ihr eigenes Mitgefühl und so weiter und so weiter. Wir haben aber natürlich auch versucht, diese Komponenten auf etwas objektivere Weise zu erfassen. Also wir haben beispielsweise auch Mitgefühl in Situationen, Erfasst und auch die Fähigkeit, sich sozusagen in andere hineinzuversetzen. Wir haben das prosoziale Verhalten gemessen, auch sehr viele Facetten von prosozialem Verhalten, Stressreaktivität und so weiter. Und wir haben ähm, wirklich super interessante äh, Dinge gefunden, vor allem, weil es diese Differenzierung wirklich in vielen, Komponenten, in vielen Hinsichten gab. Also beispielsweise haben wir gefunden, dass ähm, speziell dieses Modul, das so auf Mitgefühl abgezielt hat, auf positive Emotionen, Dankbarkeit, wirklich das äh, Beste war um Mitgefühl in Situationen, in Interaktionen mit Personen zu stärken. Und entsprechend dazu war dieses perspektivenmodul oder dieses kognitive Modul, bei dem es wirklich darum ging, sozusagen die eigene Perspektive in verschiedenen Situationen zu übernehmen, aber auch die Perspektive anderer übernehmen zu lernen, war darin auch erfolgreich. Also relativ schwierige Perspektivübernahme sogar konnte noch verbessert werden durch dieses kognitive Modul. Ähm, und für mich eine ganz zentrale Frage war, wie sieht es eigentlich mit prosozialem Verhalten aus? Also, werden die Personen hilfsbereiter? Werden die Spenden die bereitwilliger? Werden, werden die auch Fremden gegenüber? Also in anonymen Settings werden die großzügiger und hilfsbereiter. Und das haben wir tatsächlich gefunden. Und das haben wir interessanterweise nur gefunden für dieses Gefühlsmodul. Also für das Modul, in dem wirklich so wie Dankbarkeit, Mitgefühl trainiert wurde. Also auch diese Loving Kindness-Meditation vorkam. Ja.
2: Genau, ich, ich wollte einfach auch sind oder Ergebnisse, das hat mich gefreut. Aber ich habe mich gefragt, was denkst du oder was wäre deine Meinung? Oder vielleicht würde das auch in der Studie nochmal mitbegriffen, warum müssten wir prosoziales Verhalten stärken? Heißt das, dass wir weniger pro sind? Das ist eine
1: gute Frage, warum müssen wir das überhaupt? Also... Ähm ich denke, boah, soziales Verhalten ist so eine, ein Aspekt, der an den wir immer wieder kommen, wenn wir so diese ähm, diese Aspekte des Zusammenlebens die nicht so gut funktionieren. Also oft ist die Geschichte ja, Menschen sind unglaublich gut in der Koordination und in der Kooperation. Und das sind wir auch. Also Menschen können unglaublich gut ihre Handlungen aufeinander einstellen. Wir kommunizieren super effektiv, auch in Sprachen, die gar nicht unsere eigenen Sprachen sind. Online, offline, verbal, nonverbal. Ne? Wir sind da wirklich gut drin. Wir können kooperieren im Sinne von, wir können wirklich kurzfristig unsere eigenen Ziele zurückstecken, sozusagen für ein höheres Ziel und so weiter. Also wir können viele dieser Aspekte sehr gut und trotzdem gibt es unglaublich viel ähm, Zwist und Streit und Ressourcenverschwendung. Ne? Also es, gerade diese Komponenten wie äh, begrenzte Ressourcen fair zu oder, oder gerecht zu verteilen, auch nachhaltig zu verteilen oder Konflikte friedlich zu lösen, gehört nicht so unbedingt zu unseren Stärken. Also wir sehen ähm, in so vielen auch momentan, in so vielen Situationen, wo es uns schwerfällt, sozusagen rücksichtsvoll und nachhaltig uns zu verhalten. Und ich denke, daher kommt diese dieser Ansatz, dass ein Weg dazu, Leid auf der Welt zu ver verringern, auch der ist, mehr prosoziales soziales Verhalten, also mehr Hilfsbereitschaft, mehr Großzügigkeit, mehr Vertrauen in die Welt zu bringen. Das ist natürlich, ähm, wie bei allen Interventionen, immer so eine Sache und auch Sicher eine, über die ihr schon oft gesprochen habt. Also so setzt man irgendwo an den Personen an, damit sie mit Leid besser umgehen können oder mit Not oder mit sozusagen zu geringen Ressourcen. Oder setzt man an Menschen an, damit sie mehr teilen. Ich denke, dass da beide Wege legitim sind. Aber das ist sozusagen der Hintergrund, das Leiden in der Welt zu verringern beziehungsweise die Herausforderungen, die so eine globalisierte Welt uns auch bringt, mit denen besser umgehen zu können.
0: Ich
2: frag, also ich habe ein paar Fragen zu diesem Thema. Also erstmal, was denkst du, wie erreichen wir genau die also wie erreichen wir die Menschen, die das brauchen? Ja. Weil die, die das wahrscheinlich ähm, eh pro soziales Verhalten haben, dann werden sich noch zu solche Trainings öffnen. Aber was ist mit den restlichen? Hm. Um. Dahinter steckt schon eine ganz interessante
1: eigentlich Vorannahme, finde ich. Und die ist sozusagen, es gibt halt solche und solche. Und das ist, entspricht, glaube ich, oft auch unserer Wahrnehmung, wenn wir so durch die Welt gehen. Es gibt halt die, die sind super hilfsbereit, die sind bereit, ganz viel zurückzustecken, sozusagen für das Common Good, also für, das, für gemeinsame Ziele, beispielsweise auch für Schwächere, für, für um, Personen, die sich selber nicht schützen können und so. Und dann gibt es die, die das nicht tun. Und das ist... Ähm, es gibt, also es gibt interindividuelle, interindividuelle Unterschiede. Also es gibt Menschen, die sind großzügiger als andere. Menschen unterscheiden sich auch darin, wie viel sie spenden, wie spontan sie helfen. Ich denke, das ist nicht ähm, die ganze Geschichte. Ich denke, es gibt sehr viele auch ähm, verschiedene ähm, situative Komponenten, die da eine Rolle spielen. Also wem helfen wir? Es gibt Menschen, die sind wahnsinnig unsozial möglicherweise gegenüber der eigenen Familie. Ähm, andere sind vielleicht ein bisschen egalitärer, also manche verteilen, sind die großzügiger ähm, und ich denke, es lohnt sich, da gut hinzugucken, auch weil das eben auch ein Ansatzpunkt ist, sozusagen, wie können wir Situationen schaffen, ähm, in denen Personen bereit sind zu helfen, also ein ganz wichtiger Aspekt ist auch, fühle ich mich überhaupt kompetent zu helfen, fühle ich mich zuständig zu helfen, also da denke ich, das sind auch so Stellschrauben, die wir, die wir oft übersehen, so, ähm, Genau, gleichzeitig denke ich, äh, wo ich dir absolut zustimme, ist äh, gerade diese Offenheit für so meditative Praktiken oder, oder ähm, Mietgefühlsmeditationen, Loving-Kindness-Meditationen, die setzt natürlich schon auch eine große Bereitschaft voraus, sich mit sowas überhaupt irgendwie zu befassen. Und da ist letztendlich ein ganz pragmatischer ein ganz pragmatischer Befund, den ich sehr mag, ist so, dass soziales Verhalten einfach ansteckend ist. Also wenn dir jemand was Gutes tut, dann tust du anderen auch Gutes. Wenn du siehst, wie jemand anderes hilft, dann denkst du dir, prima, es ist eigentlich echt nicht so schwer, das mache ich jetzt auch mal. Also es hat eine ganz sozusagen enges, kreisige Eigenschaft und insofern können, können dadurch natürlich auch Leute erreicht werden, die jetzt nicht unmittelbar selber beispielsweise meditiert haben oder jetzt diesen Weg, Weg gewählt haben soziales Verhalten
2: zu stärken. Ja. Das hat mir voll gut gefallen, dass du gesagt hast, dass es ansteckend ist, weil es ist, ich musste nachdenken, es ist tatsächlich so, weil wir wirklich dann Beispiele sind für die andere. Ganz oft ähm, verändert sich dann die Prosoziales Verhalten während ähm, des Alters. Also ist, Kinder sind dann natürlich prosozial. warum werden die nicht so prosozial wie genau wie, warum behalten wir das nicht? Das ist eine super spannende Frage. ja. Gerade in meiner Wahrnehmung so
1: der, der wissenschaftlichen Seite gibt es da genau auch so die Zeit, in der man ganz viel geguckt hat, so, wer sind denn eigentlich diese prosozialen Leute? Ne? Wer sind die, die helfen, die ihre Organe spenden an fremde Leute? Ne? Also es gibt ja wirklich unglaubliche Akte der Prosozialität, so, ne? also die auch wirklich viel kosten. Und ähm, die Forschung hat am Anfang so super viele äh, Erfolge gefeiert. Es sind die Frauen, es sind die Religiösen, es sind die Alten, es sind die Armen. Äh, aber auch das Gegenteil, es sind die Männer, es sind die Jungen und so weiter oder gar nichts. Und je länger diese Forschung geht, desto mehr merken wir, diese kruden Faktoren sind es nicht. Also es sind nicht die Frauen per se, es sind nicht die Jungen, die Religiösen, die Armen, die Reichen, die sonst wie per se. Ähm, sondern das ist doch ein bisschen, es ist doch ein bisschen komplexer. Und das ist, man kann sozusagen nicht einfach so die guten und die schlechten Spotten so einfach, sondern es ist echt ähm, verschiedene Lebensphasen möglicherweise auch, in denen wir mal hilfsbereiter sind oder nicht mehr. Also das ist doch von ein bisschen anderen Faktoren abhängig und äh, so Komponenten, die da eine Rolle zu spielen scheinen, die ich auch ganz interessant und auch relativ plausibel finde, ist zum Beispiel ein Aspekt scheint so zu sein, dass man emotional stabil ist. Im Sinne von, dass man nicht, also so eine Menschen, die übermäßig schnell wütend werden oder, oder sehr starke emotionale Schwankungen haben, sehr reaktiv sind emotional, scheinen tendenziell etwas weniger prosozial zu sein. Und es zeigt sich immer mal wieder, zumindest auch in so eine so Komponente von kognitiver Kontrolle oder Intelligenz, die eine Rolle spielt. Und da vor allem oder die Idee ist, dass man, um sozusagen spontan prosozial zu sein, großzügig zu sein, hilfsbereit zu sein, kooperativ zu sein, einfach ein Stück weit auch mal die eigenen Bedürfnisse unterdrücken muss oder auch so eine, so eine Fähigkeit haben muss, das Langfristige zu sehen. Also kurzfristig kostet mich das, was langfristig hilft, das aber allem. Also Intelligenz scheint so einen Beitrag zu leisten, wobei bei diesen ganzen Persönlichkeitseigenschaften oder Fähigkeiten, die da eine Rolle spielen, man immer bedenken muss, dass die einen Beitrag leisten, dass die aber nicht zwingend dazu führen und dass die auch nur einen kleinen Teil erklären. Also gerade bei so komplizierten Verhaltensweisen wie prosozialem Verhalten spielen einfach ganz viele Dinge zusammen und das macht es auch so kompliziert, das vorherzusagen. Wer wird wann sich wie verhalten, wer wird dann prosozial sein? Es ist einfach ein sehr komplexes Verhalten. Ja.
0: Wie, wie stabil ist das? Also so angenommen, jemand ähm, durchläuft, bei, bei dieser Studie, 13 Wochen ungefähr meintest du, glaube ich, ähm, durchläuft man so ein Training, das dann das trainiert. Ähm, mhm. Ihr habt bestimmt auch so Follow-up-Testungen testing -Testungen gemacht. Mhm. Ähm, wie, wie stabil war das? Das
1: war äh, passenderweise, das war nicht instabil, das war aber auch nicht hundertprozentig zusammenhängend. Also, das ist, ähm, das scheint sich so abzuzeichnen, dass es da schon eine gewisse Stabilität gibt, aber es gibt eben auch gewisse Schwankungen. Weil, du hast noch so was Spannendes gesagt und ich bin nicht drauf eingegangen mit den Kindern. Das muss ich jetzt kurz noch sagen, weil es bei Kindern so coole Befunde gibt und die auch wieder so nett sind auf eine Art und aber auch unsere, die menschliche Reaktion darauf ist so nett, weil die Kinder, man hat so gefunden, Kinder schon im ersten Lebensjahr, die, mit, wenn man denen so kurze Episoden vorspielt mit Puppen, ne, mit so Handpuppen. So eine Handpuppe ist voll fies und ärgert eine andere und eine Handpuppe ist voll nett und hilft eine andere. Ne? Und die Kids sind sieben Monate alt und die suchen sich klar die Puppe aus, die halt lieb war. Oder so Kinder, die sind noch nicht zwei Jahre alt, wenn du vor denen so, wenn dir vor denen was runterfällt, die heben dir das sofort auf. Wenn du natürlich aufbrickst, die machen dir die auf, die schnallen das sofort und helfen dir. Und man hat diese Befunde natürlich total gefeiert als Wahnsinn. Das ist echt, es ist etwas in uns angelegt, so eine zutiefst pro-soziale Tendenz. Und das glaube ich auch. Gleichzeitig macht es man mit Gummibärchen. Gib mal einer zweijährigen Gummibärchen und die soll die teilen. Keine Chance. Ne? Also Kinder sind gleichzeitig super hilfsbereit aber auch super egoistisch. Also in den Kindern ist bereits, also es gibt sogar so Befunde, die zeigen, also du hast als Zweijähriger eigentlich oder Dreijährige lieber zwei Gummibärchen und der andere hat eins, als du hast drei und der andere hat auch drei. Also diese relativen Vorteile, ne, das ja, können wir noch nachvollziehen. Und ich denke, das zeigt halt super schön, dass die Kinder keine, die sind nicht andere Wesen als wir, die sind genau wie wir, ne, die haben beides, in sich angelegt, die sind wirklich in der Lage und das ist auch angeboren, also Menschen haben eine angeborene Tendenz und Fähigkeit großzügig, großsozial sozialen hilfsbereit zu sein. Gleichzeitig, das ist eigentlich kein Widerspruch, gleichzeitig haben wir natürlich auch eine ganz stark ausgeprägte Tendenz, nach uns selbst zu gucken, nach uns und den unseren, also auch das ist in uns angelegt und manchmal kommt es halt einfach zu, manchmal führt es zu Spannungen, manchmal geht sich das aber auch ganz wunderbar aus eben. Ja,
0: und entsprechend äh, sollte man, idealerweise, wenn man an prosozialem Verhalten interessiert ist, äh, das Ganze ja irgendwie üben und trainieren und vielleicht irgendwie in die, in die Routine mitnehmen, wie Zähne putzen und duschen mhm. und malen Apfel essen, sich bewegen und so. Ähm, wie, wie könnte das aussehen, dass wir das wirklich in der Routine drin haben und das Aber üben?
2: Darf ich noch zu den anderen Fragen anschneiden? Das, das, was Anna erzählt hat, mit den Kindern, fand ich spannend. Ich hatte noch, 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 noch eine Frage also dazu. Da das schieben ist, wir dann die dazwischen. Wir... Okay, erst, erst das. Also, was ich noch denken gedacht habe, das finde ich, find ich super spannend, was du erzählt hast. Und dann gleichzeitig hast du auch davor gesagt, dass die Leute, die sehr leicht wütend sind und sich nicht kontrollieren können, zeigen weniger Prozentscheidungsverhalten. Aber generell Kinder sind nicht solche, die sich kontrollieren können. Also die die ähm, drücken ja ganz oft viele Emotionen aus, äh, wie zum Beispiel auch Ärger und Wut und Unzufriedenheit, aber gleichzeitig sind ja auch sozial. Wie kann das sein, dass halt bei Menschen das verloren geht? Und mhm. Ich, also ich glaube gar nicht, dass es verloren geht. Also ich, ähm, es stimmt, also
1: Kinder müssen so super viel noch lernen. Kinder sind zum Beispiel auch noch gar nicht so wahnsinnig gut in dieser Perspektivübernahme. Also gerade kleine Kinder können sich noch nicht wahnsinnig gut in andere eindenken. Das heißt, dieser Pfad zu prosozialem Verhalten über das wirklich Verstehen, was jetzt gerade bei dem anderen los ist, der kann sozusagen von Kindern vor zwei Jahren beispielsweise noch nicht in dem Sinne gegangen werden von Erwachsenen. Also es verändern sich da natürlich die Zugänge. Auf der anderen Seite sind Kinder beispielsweise auch für soziale Normen, also die sind noch nicht so geschult in soziale Normen, was gehört sich wann beispielsweise, das ist sozusagen lernen die noch. Deshalb hat man diese Befunde an den Kindern auch wirklich dazu genutzt oder, oder so interpretiert, dass es wirklich eine Verhaltenstendenz gibt, die ein Stück weit auch einfach angeboren ist und es ist, wenn es anderen zu helfen, also sozusagen was zu tun, was für die Gruppe gut ist, was für andere gut ist. Ähm, Kinder können das, also machen das auch. Aber wenn, wenn du dir meine Situation anguckst, ist natürlich auch interessant. Ne? Wenn Kinder irgendwas im Überfluss haben, dann ist es Zeit und Energie. Und helfen ist eben was, das kostet Zeit und Energie. Das machen Kinder super gerne. Erwachsene beispielsweise, wir haben häufig mehr Geld als Zeit. Ne? Also wir wählen oft ganz andere Wege, wenn es um soziales Verhalten geht. Also sehe ich auch bei mir selber. Ich bewundere das voll, weil ich denke immer, wo eigentlich ist es so viel toller, in der super Zuckenküche zu arbeiten, als zu spenden. Aber das ist eben die Ressource, die ich gerade leichter abgeben kann, ist halt Geld. Und so, also so sucht sich da auch jeder seinen Weg. Und das stimmt. Also Kinder müssen gerade sowas wie Emotionsregulation noch lernen. Und das ist wieder dieser Stabilitätseffekt auch. Also möglicherweise würde man das bei Kindern schon finden, dass manche Kinder können ein bisschen früher vielleicht teilen als andere. Und das sind möglicherweise auch die Kinder, die so ihre eigenen Emotionen ein bisschen besser schon im Griff haben, die sich besser runterregulieren können, die weniger impulsiv handeln vielleicht auch.
2: Ich habe keine Fragen. Jetzt danke, Diane, dazu. Ich glaube jetzt, mit den Routinen. Genau,
0: und jetzt also passt eigentlich gerade an dem Punkt auch wieder. Also, wie kann man das ja. dann üben? Und vielleicht auch ja. nochmal der Bezug zu Kindern. Also, wie können Kinder das eventuell ja. oder wie kann man das ja. Kindern gut beibringen?
1: Ja, ja. Also jetzt mal, wenn man so ausgeht jetzt von dieser VSOS-Studie, was ich da sehr schön finde an diesen Befunden oder was da ähm, was interessant ist an diesem Zugang ist. Das, du hast es so erwähnt, Philipp, ja, mh, ne? das wäre genauso mein Ansatz auch gewesen. Also wenn du etwas lernen willst, dann musst du es einfach tun. Ähm, wenn du Klavier lernen willst, dann musst du halt Klavier lernen. So musst halt, halt als Klavier setzen und spielen. Ne? Und ich, das wäre so meine Haltung zu pro Verhalten auch gewesen. Also es einfach tun, es ist in, die, in die Gewohnheiten einzubauen. Also jeden Tag, ähm, ich kenne das als Adventskalender. Das, äh, ich habe das irgendwann mal gelesen und das dann auch ausprobiert, dass man so als Adventskalender für sich selber jeden Tag ähm, was Gutes tun soll, aber andere. Ne? Also jeden Tag irgendwas Kleines, was du sonst nicht getan hättest, zu, äh, zu tun. Es kann was Kleines sein, es kann was Großes sein und dadurch einfach so eine Routine zu schaffen. Und ich denke, dass das sozusagen auch basierend auf Befunden, so letztendlich jeder Art von Fertigkeit auch absolut erfolgsversprechend wäre. Also einfach Routinen zu schaffen, in denen prosoziales Verhalten Platz hat. Das kann durchaus auch so etwas beinhalten wie: naja, ich mache zwar diesen Erste-Hilfe-Kurs, weil nur wenn ich weiß, wie ich helfen kann, kann ich dann, wenn die Situation sich mal ergeben sollte, kann ich dann auch helfen, so eine also Routine zu schaffen. Was ich sehr interessant finde jetzt an der Resource-Studie, die hat ja ein bisschen einen anderen Zugang gewählt. Also die ist gar nicht gegangen über, trainiere dir dieses Verhalten an, sondern letztendlich ändere deine zugrunde liegende Haltung. Also das, diese, dieses Affekt-Modul, also dieses Modul, in dem es darum ging, so Mitgefühl zu kultivieren beispielsweise, hat er genau da angesetzt sozusagen die emotionale Haltung, das Gefühl zu anderen Personen zu verändern. Also so eine Übung drin oder sozusagen den Muskel zu stärken, anderen Menschen mit Mitgefühl und Wohlwollen zu begegnen. Also gar nicht unbedingt so anzuspringen auch auf die Verhaltensweise. Ich sehe irgendwo eine Situation, in der jemand Hilfe braucht, also wird bei mir das Helfen getriggert, sondern mehr so meine Haltung zu Personen ändert sich, ähm, also meine emotionale Haltung. Und ich finde, das ist auch ein sehr schöner Ansatz, weil der natürlich auch sehr... Ähm, ja, ich denke, sehr gut übertragbar ist. Ne? Also das positionale Verhalten ist ja eben nicht immer nur ein ganz bestimmtes Verhalten zu zeigen, also jemand die Tür aufzuhalten oder was aufzuheben, sondern das kann natürlich ähm, sehr viel breiter gefasst werden. Das kann eine bestimmte Art des Zuhörens sein, ähm, eine, eine bestimmte Art, sich jemand zuzuwenden oder sich selber mal zurückzunehmen oder so eine Feinfühligkeit auch zu entwickeln für andere Personen. Und da finde ich, das, das hat mir sehr gut gefallen in diesem Affektmodul sozusagen an, dieser, äh, an diesem... Training, das ansetzt, wirklich an der emotionalen Haltung zu anderen Menschen. Ich denke, das ist auch ein sehr vielversprechender Weg und ich glaube, dass man das auch sehr gut implementieren könnte bei Kindern. Also in Schulen beispielsweise, es muss ja nicht in eine ganze Schulstunde jeden Tag sein, aber wenn bestimmte Lehrer, Lehrerinnen bereit sind, am Anfang ihrer Schulstunde fünf Minuten einer sieben Minuten eine Achtsamkeit oder eben eine Ebene Meta- oder eine Loving-Kidness-Meditation durchzuführen, denke ich, dass Kinder werden da super offen für. Also ich denke, sowas könnte durchaus auch Gut funktionieren bei Kindern und ich bin äh, echt gespannt, ich glaube, dass solche Studien gerade auch laufen. also ich glaube, das, da müssen wir nicht mehr so lange warten auf die Befunde. Auf
2: Danke, also ich habe noch eine Frage, meine letzte Frage, was ich so arg fragen würde, weil es beschäftigt mich auch, wie kann ich pro soziale Verhalten zeigen, auch wenn ich nicht so viel echte Begegnungen habe? sondern zum Beispiel ich arbeite mit meinem Team äh, nur digital zurzeit, weil ich auch viel reise. Wie kann ich gegenüber den kann sich kann sich dann kann ich prosozial sein auch wenn, wenn die mich nicht wirklich sehen können so in echt? Mhm.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Also letztendlich ist die erstmal ist prosoziales Verhalten ja super breit, ne? Also das ist wenn du Ressourcen, das kann Zeit sein, das kann Energie sein, das kann alles Mögliche sein, was dir zur Verfügung steht und was jemand anderer, anderer brauchen könnte. Ähm, all das ist prosoziales Verhalten. Also das kann dann Nachfragen sein, die es jemand geht. Das kann ähm, das Übernehmen einer Aufgabe sein, von der du weißt, die ist für jemand anders total aggressiv und ätzend. Also mache ich das? Ähm, also das, das erstreckt sich über ganz viele über ganz viele Verhaltensweisen und auch über ganz viele Effekte für die andere Person. Also ja, ich denke, klar, es ist ein bisschen schwieriger, wenn man, wenn man so ein bisschen die Spontanen oder die sozusagen der Alltag, der gemeinsame Alltag so fehlt. Ne? Also wenn man sich jetzt nur so eine Stunde sieht, ähm, aufmerksam sein. Ne? Also diese, so, solche Dinge vielleicht. Ne? Ähm, ruhig, ruhig bleiben, wenn jemand äh, gerade ein bisschen im Stress ist oder, oder vielleicht nicht perfekt vorbereitet ist. Diese kleinen Gesten, ne? also kleine, Unterstützende Gesten. Und das Verrückte ist ja, und das finde ich eigentlich auch so schön, ist, dass auf eine Art ist ja da immer irgendwie wie eine Störung drin, zwischen dem, was du losschickst, oder eine Störung ist schon wieder so ein negatives Wort, eigentlich wie eine positive universitäre, äh, universelle so Verschüttelung vielleicht, zwischen dem, was du losschickst und dem, was ankommt. Also manchmal ist es ja wirklich so, du schickst was Kleines los, schon irgendwie mit einer netten Intention. Das kann ein Smiley sein, das kann irgendwas sein. Und es trifft bei dem anderen gerade so einen Nerv. Ähm, ohne dass du das wissen kannst. Aber das ist einfach genau das Richtige gerade. Äh, und deshalb denke ich auch so immer mal wieder, was Positives losschicken, das hat möglicherweise, hast du jemanden schon mal so einen schönen Tag bereitet, ohne das zu wissen, durch so eine kleine Geste, das kann eben auch sein. Insofern, ich denke, es ist eine gute Sache, sich da auch zu arrangieren oder sozusagen zu akzeptieren, dass jetzt gerade einfach der Wirkungsbereich vielleicht ein bisschen ein anderer oder ein kleiner ist oder vielleicht auch ein unvorhersehbarer. Aber ich denke, dass die, die Effekte trotzdem ankommen. Und gerade, es geht ja den anderen Leuten auch so, ne? die sind ja auch isolierter und ähm, freuen sich entsprechend vielleicht extra viel über so eine kleine Geste.
2: Super, danke. Richtig.
0: Also ähm, das war auch ein ähnlicher, also einen ähnlichen Gedanken hatte ich auch, wie man also die sozialen Medien praktisch nutzen kann, um tatsächlich sozial zu sein. Und wie du gerade schon beschrieben Stimmt. hast, gibt's da ja schon auch einfach in der Art und Weise, wie man kommuniziert und so weiter oder Aufmerksamkeit ähm, schenkt schon die Möglichkeiten. Ähm, ist gerade aber ein perfekter Übergang zu dem anderen Thema, das ich auch noch ähm, mit dir besprechen wollte. Und zwar Blickkontakt. Ein, ein Thema, mit dem du dich beschäftigst. Ähm, mit dem, oder dass du bevorst ähm, und das gerade bei Zoom schwierig ist, weil entweder schaue ich dir in die Augen, mhm. aber dann schaue ich praktisch mhm. nicht in die Kamera und dann schaue ich dir praktisch mhm. nicht in die Augen mhm. aus deiner Wahrnehmung mhm. oder ich schaue in die Kamera, aber dann sehe ich dich nicht. Ja. Ähm, genau, also es, es ja. ist eine, eine, eine schwierige Sache aktuell, aber generell, ähm, vielleicht kannst du ein bisschen was zur Rolle von Blickkontakt sagen.
1: Ja, das ist äh, super spannend. Also Blickkontakt ist, ich finde, auch ein wahnsinniges Mittel. Ne? Also es ist so ein kleines, subtiles Signal, das wir fast nicht äh, bemerken, also dass wir nicht denken, wenn wir so an soziale Interaktionen denken und das aber wahnsinnig mächtig ist und das unglaublich viel kann. Also wir benutzen das, um unsere Handlungen zu koordinieren, um unsere Kommunikation irgendwie gut zu strukturieren. Also wenn wir jemand gegenüber sitzen, ne, dann läuft über Blickkontakt ganz viel. Also äh, also du vermittelst als zuhörende Person Überblickkontakt viel, aber auch als sprechende Person und so weiter. Also auch so, dass dieses sich abwechselnd mit dem Sprechen funktioniert, ganz viele Überblicke. Du guckst kurz irgendwo hin und zeigst mir damit, was dich interessiert. Lauter diese ganzen kleinen Dinge, das hat eine wahnsinnig, spielt eine wahnsinnig große Rolle und ist auch ein wunderschönes Mittel beispielsweise, um so Nähe zu
0: regulieren. Also
1: wenn man jetzt so viel zu dicht aneinander steht, dann guckt man sich eher nicht so an. Wenn man jetzt aber ganz weit entfernt voneinander ist, dann kann man sich eben über angucken, ganz schnell mal vermitteln, so ich, ich bin noch da, wir gehören noch zusammen. Und das ist echt verändert bei ähm, so dieser Online-Kommunikation. Und das ist ähm, witzig, weil wir haben ein bisschen eine, eine Studie mal gemacht dazu, also Blickkontakt, wenn es ganz oft so, wenn es dann einen Boom gibt oder wenn, wenn irgendein so ein soziales Signal dann mal erkannt wurde als wichtig, dann ist es dann gleich so wie bei Meditation auch, wow, das ist das Mittel für alles und Blickkontakt ist voll wichtig und ohne Blickkontakt äh, geht alles so den Bach runter. Und ähm, das äh, Spannende ist, dass das, dass man gerade erst so ein bisschen auf den Trichter wiederkommt, dass es gar nicht unbedingt äh, so äh, schwarz-weiß ist irgendwie. Ne? Also dass es gar nicht so ist, Vollblickkontakt ist immer super, sondern es gibt durchaus auch viele Situationen, da ist so Blick mal wegzugucken auch total gut. Und es gibt ja so, manche bieten das an, ich glaube iPhones oder so, dass du, wenn du so einen, äh, also diese Software benutzt oder diese Videocalls benutzt, ähm, dass sie dann korrigieren. Also dass es immer so aussieht, als würdest du dem anderen in die Augen gucken, quasi egal, wo du hinguckst. Darum
0: geht es. Ich habe mich gewundert, was mit meinen Augen ja. die ganze Zeit passiert bei FaceTime. Das ist ja. die Idee. Ja, Ach, möglicherweise, okay, ja, ja. Also das, ich weiß, das springt manchmal äh, äh, so.
1: Ja, ja. also da gibt es ah, zumindest, ich weiß nicht, ob man das extra installieren muss, aber genau, äh, also da, da wird es dann korrigiert, dafür, wo du hinguckst. Und wir haben eine Studie gemacht, in der so ganz simpel die Leute sich entweder normale, so ganz alltägliche Dinge erzählt haben oder eben auch traurige Dinge. Und wir haben so gemerkt, dass die Zuhörenden, die dann bei den traurigen Sachen auch mal weggucken, viel empathischer und viel ähm, sozusagen sozial kompetenter wahrgenommen wurden. Es ist schon einfach, es hängt auch einfach von der Situation ab. Und das wiederum äh, können Menschen nämlich super erkennen. Also klar, ich merke das, dass irgendwie, ich habe es gesehen, als du dann so absichtlich in die Kamera geschaut hast, dass es eben doch was anderes ist. Aber äh, da glaube ich so, wir brauchen diese, also so ein nettes Gadget, aber wir brauchen das nicht. Also wir sind so flexibel in unserer Interaktion und wir sind da wirklich so gut drin. Und das ist wieder so eine Stärke, dass wir durchaus auch diese Veränderungen durch jetzt meinetwegen online, diese Online-Settings echt gut verkraften könntest, mit Masken genauso. Es war ja diese große Befürchtung, wenn wir Masken tragen, dann können die Kinder auf einmal, werden die alle unempathisch und werden dann irgendwie entweder Autisten oder sonst was, das halte ich für ganz unsinnig. Also Menschen sind so anpassungsfähig, gerade im sozialen Bereich, wir gewöhnen uns da super schnell dran. Und wenn du die Augen nicht siehst, dann siehst du halt den Mund, wenn du den Mund nicht siehst, siehst du halt die Augen besser. Also, Solange wir einander sehen oder irgendeinen Kanal haben, hören, wir können ja auch über die Stimme ganz viel vermitteln, äh, kriegen wir das meistens erstaunlich gut hin. Also wir können uns da super gut anpassen. Und ich, ich sehe da eigentlich gar keine so große Gefahr, durch zum Beispiel so wie das direkter Blickkontakt nicht mehr notwendig ist. Also weil ich das große Ganze, wenden wir uns zu, lassen wir dem anderen gerade Raum, das können wir super gut vermitteln, äh, auch auf reduzierte Weise.
2: Ich habe eine Frage. Ich, ich meinte, weil es ging um Blickkontakt, Philipp. Das ist super spannendes Thema. Ähm, und zwar, also kennst du Marina Abramovic? Ja. Yeah. Ja, genau, und, Hammer, ne? Ja, ja, und dieses Projekt, äh, wo mhm. äh, in, genau in diesem Museum die Leute sich getroffen haben, es haben sich in den Augen ja. angeschaut, so bestimmte Zeit und ähm, es gab so viele Emotionen, die abgelöst wer werden, auch von Menschen, die ja. man eben nicht kennt. Und ja, ja. Wa was passiert im Gehirn, wenn man sich in den Augen schaut, was erkennt man in den anderen, warum wird man weinen, warum weinen, also zum Beispiel, ja, warum Warum werden Emotionen abgelöst dann auf einmal? Das ist ja. echt klasse. Es ist eine unglaubliche. Ja. Ich glaube, das ganz Besondere bei Blickkontakt
1: ist halt, wenn du dich anschaust, ne, passiert halt wahnsinnig viel gleichzeitig. Also du kriegst gleichzeitig ganz viel Information über den anderen. Also du siehst natürlich jedes Zucken, jeder es Blinzeln, du siehst sozusagen den anderen ganz genau und gleichzeitig bist du ganz genau gesehen. Also du kannst, du kommunizierst mit deinem Blick was und du siehst mit deinem Blick was. Und wenn dieser Blickkontakt eine Weile anhält, ist man sich natürlich auch sehr bewusst, dass der andere einen sieht, dass der andere aber auch weiß, dass man ihn sieht und dass er aber auch weiß, dass ich weiß, dass er weiß, dass ich ihn sehe und so weiter. Also das ist... Ähm, das ist eine, und in der Zeit, ne, in der einem das bewusst wird und in der man sich so anschaut und eben die ganze Zeit beieinander ist und kommuniziert, äh, ist man natürlich auch, äh, kannst du kannst ja nicht zurücknehmen. Ne? Also das ist das bringt schon sehr viel Nähe mit sich. Also da ist so keinerlei Versatz irgendwie dazwischen, bei dem man mal eben kurz sich zurückziehen kann. Das, und es das schafft schon sehr viel Nähe, die wir halt, die wir sonst immer ein bisschen äh, flexibler oder oder Kurztaktiker regulieren so. Ich weiß, dass ich hier mal, ich habe hier mal mit einer Journalistin gesprochen, die mich auch dazu befragt hat und die hat erzählt, in Würzburg gab es tatsächlich so eine Gruppe, und ich glaube in vielen Städten oder, oder in vielen Orten gab es das, da hat man sich getroffen mit ähm, fremden Leuten und hat dann so wie so Speed-Dating quasi sich mal sich eine Zeit in die Augen geschaut. Ich glaube auch so was wie eine Minute oder so, gar keine so unglaublich oder vielleicht ein bisschen länger sogar. Ähm, um genau das einfach mal so zu, zu erfahren, wie das so ist, verschiedenen Leuten in die Augen zu schauen. Und die hat das auch beschrieben als echt schon sehr intensiv und auch so verrückt unterschiedlich. Es gibt Leute, denen schaust du in die Augen und es ist so, es ist total angenehm und, und unkompliziert. Du fühlst dich nicht bewährt, du fühlst dich irgendwie, äh, es ist irgendwie lustig, es passt und mit anderen ist es irgendwie sehr anstrengend und sehr, irgendwie passt sich richtig. Man würde gerne eben eine Pause machen. Und es ist eben, da ist eben dieser die ganze Zeit dieser Kontakt da, ne? aus dem man dann auch so nicht so richtig rauskommt. Das ist schon sehr intensiv,
2: ja. Ich habe auch, auch nach, also genau wie du gesagt hast, man fühlt sich wahrgenommen und diesen Präsenz, die man auch zeigt, dass der, der, der eine Person ist bei den anderen Personen und auch wiederum, und diese Präsenz trifft sich so hart, mhm. und das ist wahrscheinlich deswegen, keine Ahnung, ich habe überlegt, vielleicht könnte deswegen die, diese Intensität auslösen, weil meistens ist es wir reden und einer ist präsent und der andere ist nicht so präsent, schauen ein bisschen zur Seite mm. und so weiter und dann mm. fühlen wir uns, ja, fühlen wir nicht so intensive Gespräche und, ja. Also ich habe einfach, nicht denke, nach, danke für seinen Film. Ich glaube, du hattest eine Frage, ich habe dich unterbrochen.
0: Ja verbrochen. So ja, ich, ich habe bei mir festgestellt, wenn ich praktisch in Interaktion mit einer anderen Person mir dem Blickkontakt zu bewusst werde, dann stolper ich so innerlich so ein bisschen, komme aus dem Autopiloten raus und <lacht> habe das Gefühl, so, ich habe verlernt, wie man, wie man in die Augen schaut. Sch starre ich jetzt an oder schaue ich oft genug kurz weg und so. Ähm, man macht das auf natürliche Art und Weise ja praktisch richtig und, und ja.
1: Ja, und es ist einfach kurz, also die Phasen sind natürlich viel kürzer. So, so ein normaler Rhythmus ist es oft so drei, vier Sekunden weg, wieder eine Weile. Also je nach Kontext natürlich auch, ne? je nachdem, wie gut du die Person kennst, wie viel räumlicher Abstand ist da dazwischen und so. Aber genau, also das ist oft so eine ganz organische, fluide, sich ständig wechselnde Situation, bei der man auch ganz viel Emotionsregulation betreiben kann. Ne? Also das Gespräch wird inniger, du kannst ein bisschen wegschauen. Jemand erzählt dir, was Belastendes du schaust ein bisschen weg, ne, gibst dem anderen Raum. Du erzählst, berichtest selber ein bisschen was Trauriges, kannst ein bisschen wegschauen. Man schaut oft auch weg, wenn man sich als sprechende Person beispielsweise konzentrieren möchte, auf das, was man als Nächstes sagt. Also wenn man komplizierte Sätze bildet, immer kurz wegschauen. So, ne? Wenn man kurz checken möchte, hört der andere noch zu, schaust du kurz ran, äh, merkt das gegenüber auch sofort. Also das, Wir sind da einfach in so einem Fluss. Und wenn wir und zwar in Stille so speziell mal richtig in die Augen gucken und uns dessen richtig bewusst werden, ist es natürlich was total anderes. Ne? Also, und da spürst du eben so voll dieses, alles an mir wird gesehen und ich sehe alles an dem anderen. Also ich interpretiere jede kleine Geste an dem anderen, der an mir aber auch und so. Also das ist schon, das ist eben eine sehr viel höhere Intensität, als wir das haben in einem normalen Gespräch. Ne?
0: Du hast gerade mit der Blick, mit dem, wenn man nachdenkt, äh, erwähnt. Ähm, es gibt doch diese Theorie, dass wenn man... Nach oben, nach unten oder nach links, oben, rechts, unten irgendwie das, wenn man so schaut, dass, ähm, dass man dann eine Erinnerung aufruft und das andere wäre das, wenn man äh, was aus, sich ausdenkt und lügt und so weiter. Gibt es dazu Studien? Weil das, das wirkt für mich so weit hergeholt einfach. Ich weiß nicht.
1: Ja, ich, ich, also ich bin mir sicher, es gibt dazu Studien, äh, aber ich meine, das, also beschränkten Wissens nach ist es auch, gibt es da auch keine eindeutige, keine eindeutigen Erkenntnisse. Vor allem, selbst wenn es jetzt so wäre, sagen wir mal, man findet einen kleinen Effekt, dass tendenziell, wenn man sich zum Beispiel an die Vergangenheit erinnert, mal eher nach links guckt und an die Zukunft denkt, eher nach rechts guckt. Das wäre so etwas, was mir einfallen würde, was möglicherweise schon mal untersucht wurde, weil wir halt so einen von links nach rechts Zeitstrahl haben, in dem wir uns immer so vorstellen, die Vergangenheit ist vielleicht eher links und die Zukunft ist eher rechts oder so. Ähm, selbst wenn man jetzt sowas finden würde in, im Sinne von tendenziell oder in, in ein paar Sekunden oder so, dann würde das umgekehrt nicht erlauben, dass du ähm, die Gedanken von jemand wirklich erschließt an der Blickrichtung. Also <lacht> Der Alltagsbezug ist, ist da extrem klein.
0: Ja, ja.
2: Ich habe noch eine Frage. Was, was, was denkst du, was wir, also was würdest du super gerne an die Menschen teilen, wenn du das könntest? Über Blick zum Beispiel. Du meinst äh, Sachen, die man über Blick weiß? Oder, äh, was denkst du, ist es spannend und nicht alle davon Bescheid wissen? dann sollten es vielleicht anwenden. In ich, ach
1: so, also als, als oh ja, das, so, das fällt mir gerade ein, ich muss da immer dran denken, ich hatte einmal ein Gespräch mit einer so netten Moderatorin irgendwie auf Bayern 1 oder so und die hat irgendwie dann so gefragt, die hatte in der Brigitte gelesen und die musste so lachen über den Dreiecksblick. Äh, man kann sich sofort was vorstellen, oder? Nee, nee? Ich weiß gar nicht. also ähm, Sie meinte halt so beim Flirten, ne? da guckt man sich in die Augen, dann guckt man dem anderen auf den Mund, und dann guckt man wieder in die Augen. So diesen den Dreieck die von dem hat sie also gelesen. Der Margitoto, der funktioniert super wohl. Äh, und da, ja, da musste ich irgendwie jetzt gerade so dran denken äh, an diese ja, was kann man da so wirklich äh, mitgeben für Blicktipps? Und ich äh, glaube, das ist echt, also Blick ein äh, bisschen was, was ich vorher gesagt habe ist das ist so, wenn man jetzt sozusagen eine Sache versucht, die ähm, so der Wunderblick oder irgendwas, die klappt deshalb nicht, weil wir eh schon so gut sind. Also wir sind in unserem Miteinander, denke ich, wirklich relativ gut mit diesen, ähm, mit diesen subtilen Signalen. Also wir können alle Blick relativ gut nutzen. Wir merken das eigentlich relativ gut, wenn wir zu lange starren oder wenn wir ähm, schon lange nicht mehr geguckt haben. Also wir sind, das ist relativ eingespielt. Wir passen das, denke ich, auch ganz gut auf unser Gegenüber und auf die Situation an. Und deshalb würde ich eher so mitgeben, ähm, da gar nicht allzu viel so rumzudoktern, sondern dass äh, ich glaube, wir haben da echt eine ganz gute intuitive Kompetenz, äh, mit, mit Blicken zu kommunizieren. Was aber auf jeden Fall äh, die was ich auf jeden Fall eine gute Sache finde, ist, dass man mit diesen. Äh, Blick also in vertrauten Kontext mit guten Freundin, und guten Freund in der Familie, diesen sich mal ein bisschen länger in die Augen schauen, mal auszuprobieren, ist echt nett. Also das ist echt, auch wenn man sich danach drüber unterhält, ich finde, das löst echt spannende Dinge aus und spannende Erkenntnisse und auch, was andere Leute so dann gedacht haben zu bestimmten Zeiten, als du da zum Beispiel gezwinkert hast, was hast du da gedacht Also Das ist wirklich witzig. Also sozusagen als Übung ist das absolut oder als Erfahrung ist es eine, eine super tolle Sache. Aber ich glaube, ansonsten machen wir das, machen wir mit den Blicken schon echt vieles richtig.
0: Ich habe noch eine, eine Zwischenfrage, bevor ich noch eine Follow-up-Frage habe, auch noch Blick, ähm, <lacht> nicht mehr nicht mehr viel. Ähm, und zwar die die Art und Weise, wie du oder ihr in der Forschung ähm, die Blicke angeschaut habt, hast. Ähm, Ging es da vor allem um das Zwischenmenschliche oder habt ihr auch generell mit Blick und Schauen und und die die Art und Weise, wie man die Welt wahrnimmt oder wie was es für eine Rolle spielt, die Augen geöffnet zu haben, habt ihr auch das angeschaut?
1: Ich jetzt persönlich nicht so viel mehr. Nee. Also da ging es schon viel darum, wie sehen wir Blick von anderen oder wie nutzen wir unseren eigenen Blick zum Beispiel in so sozialen Situationen, wenn uns jemand was erzählt, was Persönliches. Also wo schauen wir dann wann hin und so.
0: Okay, gut. Dann, dann habe ich nur eine Frage, weil ich wollte das auf, auf ähm, Meditationspraxis noch übertragen. Ähm, ähm, bei einer lässt sich es aber trotzdem noch übertragen und zwar bei der, bei der Loving-Kindness-Meditation, wo man sich jemanden vorstellt. Denkst du, es ist hilfreich für, den, ähm, für die Wirkung der Übung, also wie intensiv sie wahrgenommen wird oder wie, wie, wie effektiv sie ist am Ende vielleicht, ähm, dass ich mir nicht nur die Person vorstelle, sondern mir auch vorstelle, dass ich ihr in die Augen schaue und sie mir zurück in die Augen schaut?
1: Ich glaube, das könnte für manche Leute bestimmt helfen, ja, weil das so eine... Ja, weil das für uns so unmittelbar äh, so eine Nähe schafft, ne? die Vorstellung, dass uns jemand in die Augen schaut und wir jemand in die Augen schauen, das hat auch ganz viel mit Augenhöhe zu tun, ne? also so eine so wirklich äh, exklusiv auch sozusagen füreinander oder aufeinander gerichtet sein. Ich denke letztendlich, ähm, so ein realistischer Blick ist, was diese Übungen wirksam macht, die ähm, gerade auch sowas wie loving ist aber ich denke, das gilt für jede Art von Meditation sozusagen, wenn man jetzt vor allem auf, auf, unter dem Aspekt drauf guckt, der Wirksamkeit, ne, also wie Lebenszufriedenheit beispielsweise, auch Gesundheitsaspekte, was auch immer sozusagen die Effekte sind, die da untersucht werden, ist so ein Aspekt, ähm, das ist wie beim Sport sozusagen, ob dein Laufband jetzt 3000 Euro kostet oder, ähm, oder 500, ist es im Ende nicht, sondern es ist, wie oft du es machst und ob du es regelmäßig machst. Ähm, also das ist, äh, ich denke sozusagen, wenn du findest, was für dich funktioniert, mal besser, mal schlechter, ne? das ist es bei der Meditation ja auch, ne? manchmal klappt es einfach so gut. Und du denkst, Wahnsinn, was war das jetzt? Warum hat diese Meditation jetzt einfach so super geklappt? Und das ist so irre. Ich weiß auch noch, in diesen Retreats ne, mit unseren Teilnehmenden, das war manchmal, da saßen dann 80 Leute und da war so eine Stille und du wusstest, irgendwie hat man gespürt, es ist jetzt gerade bei allen voll, die sind alle gerade voll im Flow, das klappt gerade bei, bei voll vielen gut. Man hat das so richtig, da war so eine Energie im Raum. Und das war dann auch so. Und es ist so super schwer greifbar. woran lag das jetzt? Was war jetzt so richtig, war das die Stimme der anleitenden Person, war das ein bestimmtes, was war das, war das ein Geruch, war das die Luft, war das, was an einem Tag passiert ist, das ist manchmal so schwer zu greifen, ne? warum das manchmal so unglaublich gut klappt und manchmal nicht, ähm und ich glaube so an der, an der Hinsicht absolut, also ich auch als erste Instruktion sozusagen mit dieser Übung kann das bestimmt helfen, so genau dieses Bild noch mal, Wobei ich denke, dass viele das tatsächlich sich schon so vorstellen. Also gerade wenn man sich ein Kind vorstellt, und viele nehmen das eigene Kind beispielsweise, dann ist es genau das Bild, wie man sich gegenseitig anschaut oder die einen anlächeln oder so. Aber sozusagen von der Wirksamkeitsseite ist es wirklich mehr, tu es, sitze es auch durch, wenn es mal nicht so gut klappt und die Kontinuität,
0: ja. Genau, denke ich auch. Ich, also ich, ich dachte eher so, ob praktisch das, das unterstützen kann, aber wie du sagst, wahrscheinlich stellt man sich das sowieso vor, wenn man praktisch sich jemanden vor sich vorstellt. Mhm. Mhm. Ähm, genau. Okay, letzte Frage: <lacht> ähm, Wie oder erstmal also praktizierst du selber? Also meditierst du regelmäßig? Und falls ja, ist das davon beeinflusst, was ihr da untersucht habt? Also so, ist das die Art und Weise, wie du praktizierst? Solltest du praktizieren?
1: Ja, on and off. Also, ich bin das allererste Mal, ich habe wirklich das aller, allererste Mal meditiert, wirklich in dieser Studie, weil ich so dachte, komm, das muss ich jetzt auch mal ein bisschen gucken, was wir da untersuchen. Und bin dann wirklich auch ziemlich in den Flow gekommen und habe sehr viel meditiert. Und dann, seitdem ist es so, immer mal wieder ist es echt wochenlang, mache ich gar nichts. Und dann ist es fast, dann ist es, als würde sich so ein Bedürfnis aufstauen, dass ich mich mal wieder hinsetze. Und ich bin voll der, also äh, obwohl ich natürlich total begeistert bin von diesen äh, affektiven und kognitiven Modulen, ich bin voll der Atem und bodyscan Scan voll. Ähm, und dann merke ich auch so, die ersten Male ist es wieder äh, Wahnsinn. Also es ist richtig, es hat mir richtig gefehlt. Also so on off, nicht immer. Äh, jetzt gerade mache immer mach wieder öfter, weil ich gerade auch wieder ein bisschen mehr versuche Sport zu machen und ich mache das oft nach, einem, äh, ja, nach Yoga machen, Ich kann man sich gut mal hinsetzen und meditieren. Aber ich, bin, ich merke auch, ich bin mir ein bisschen raus aus diesem, das wirklich richtig regelmäßig zu machen und ich habe die Übungen, einfach die Bits tatsächlich aus dem Resource-Projekt äh, und mir links und rechts gar nicht mehr so arg viel angehört, weil ich es sehr angenehm fand, wie die das, äh, fand, wie die das gemacht haben. Ähm, und ich, was mir zum Beispiel schon hilft, ich, ich kann also so eine Viertelstunde, eine halbe Stunde, ganz ohne sozusagen Stimme sitzen, fällt mir relativ schwer. Also Ich mag das, wenn so alle paar Minuten mal jemand ein kleines Geräusch von sich gibt, mal kurz eine, so eine ähm, kurze Erinnerung an den Atem, an irgendein Bild oder so. Ja.
0: Super. Vielen lieben Dank. Ähm, gibt es von deiner Seite noch was, was du gerne loswerden möchtest, den Menschen mit auf den Weg geben willst?
1: Also erstmal euch möchte ich ein ganz dickes Danke loswerden. Äh, ich bin jetzt auch schon total gespannt, ich werde mir auf jeden Fall auch mal ganz viele anhören. Und ansonsten, ähm, ja, wenn es um Meditation geht, äh, würde ich so ein bisschen sagen, so, oder so meine, ähm, eine Sache, die ich vielleicht beitragen kann, ist so, dass es wirklich, also Meditation hat super viele wirklich nachgewiesene und spezifische und tolle Effekte, also auf die Gesundheit, auf die Stressresilienz, auf Mitgefühl, auch Perspektivübernahme, auf prosoziales Verhalten, das ist äh, total super. Gleichzeitig ähm, ist es mir immer ein bisschen so zu warnen vor jetzt diesen: kauf dir diese App und dann wirst du der bessere Mensch, mäßig. Also es ist echt ein, es hat, es hat auf jeden Fall Effekte, aber es hat die dann, wenn man es macht und wenn man es kontinuierlich macht und wenn man es sozusagen bescheiden macht, ähm, das ist so mein, vielleicht ein bisschen unfancy, aber das ist sozusagen meine, meine Einsicht da.
0: Dankeschön. Danke. Teile ich die Meinung. <lacht> ich glaub, ja. Ja. Super, vielen lieben Dank.
1: Sehr
2: gerne. Und ähm,
0: auf jeden Fall
2: auch viel Erfolg mit. Ganz Familie. genau, genau. <lacht> was du meinst. Ganz,
0: ganz viel Erfolg mit den, mit den Studien und mit allem, was du dort tust. Und wir sind auf jeden Fall gespannt, was da noch so kommt.
2: Danke. Super, ja.
0: Vielen lieben Dank. <lacht>